0: Vincent Dessereux, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux.
1: Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, qui, ma foi, euh, va vite aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui se bousculent. Euh, tout ça dans une journée absolument magnifique. Là, je suis sorti un peu dehors, des grosses journées de travail. Mais là, tu sors quelques minutes et tu fais « Wow! » Fait donc mais beau, chaud. Sortez votre... Euh, Radio, votre application à l'extérieur et vous pouvoir vous profiter de la belle journée parce que vraiment c'est, c'est, ça en est toute belle et beaucoup moins de fumée là, et de smog qu'hier, hier à Montréal. À nez je regardais le coucher de soleil et euh, il y avait pas de nuages, là, mais le soleil a juste disparu avant de disparaître, là, évidemment parce qu'il est couché, là, tout simplement parce qu'il y a trop de fumée euh, de ces feux euh, bon, en Ontario, dans l'ouest canadien. Donc, euh, ça paraissait vraiment beaucoup hier. Là, on a l'impression que les vents ont changé un peu de direction et ça s'est, euh, ça s'est amélioré. Alors, profitez-en bien aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup d'actualités, je vous le disais. Alexandre moranville me rejoint pour faire le tour de tout ça. Salut Alexandre. Hey, salut, Vincent. Euh, on est obligé de commencer avec le bilan des cas. Et encore une fois, là, on est on est allé un peu des mauvaises surprises parce qu'aujourd'hui, c'en est une à nouveau.
1: Ouais, ça en est une et une bonne 305 nouvelles infections qui s'ajoutent aujourd'hui au total. Donc, c'est vraiment une hausse marquée, un gros bond des nouveaux cas au Québec. Ça faisait un bout qu'on on avait passé la barre des 100 là, depuis là, au moins une semaine. On trouvait ça inquiétant. Là, passer la barre des 300 comme ça, euh, c'est vraiment, là, ça marque l'imaginaire. Pas de nouveaux décès, cependant, qui s'ajoutent. Les hospitalisations qui sont en légère baisse également. Donc, on suit une, une espèce de même tendance. Mais c'est sûr que c'est une hausse des cas qui vient inquiéter et qui, d'ailleurs, va forcer la main de Québec qui vont euh, qui vont devoir agir là-dessus.
0: Ouais, parce que là, on annonçait, on en entendait parler depuis quelques heures, le passeport vaccinal. Finalement, François Legault a confirmé qu'on allait de l'avant. Sans donner tous les détails,
1: mais on confirme que ça s'en vient. Ouais, c'est un point de presse pour officialiser l'entente entre les garderies pour les garderies entre Québec et Ottawa. On va y revenir dans quelques instants, mais c'est vraiment cette nouvelle comme quoi François Legault a confirmé que Québec allait aller de l'avant avec un passeport vaccinal qui a retenu pas mal toute l'attention. On parle de responsabilité d'agir du côté du gouvernement. Déjà qu'il y a des montées de cas comme ça qui sont inquiétantes. C'est le début d'une quatrième vague. Là, on est pas mal rendu dedans. Ça a été appuyé par le premier ministre fédéral Justin Trudeau qui était là également à ce point de presse, qui a appuyé cette mesure-là et a commencé à parler également que on réfléchissait d'instaurer peut-être une obligation de se faire vacciner sur les lieux de travail qui sont affiliés à la charte fédérale donc qui sont de juridiction fédérale il se pourrait qu'on voit une obligation de se faire vacciner pour aller au travail donc c'est d'autres mesures qui vont venir et de Québec et d'Ottawa pour garantir là, inciter les gens qui sont pas encore vaccinés à aller le faire et pour donner un semblant de vie quasi normal aux gens qui ont fait l'effort d'aller chercher leurs deux doses. Donc je suppose qu'on arrivera avec un point de presse uniquement là-dessus bientôt. Là. On parle de, dans les prochains jours, ça devrait être le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui devrait faire une sortie par rapport à ça.
0: Je faudrait quand même nous l'expliquer euh, dans la mesure où c'est on comprend pourquoi. Là, il y a une montée de cas. Par contre, on voit toujours dans les hospitalisations, ça n'a pas bougé. Là. Mm-hmm. Euh, alors qu'on est passé de 70 à 100, à 200 cas, là, on est à 300. Je comprends que ça va prendre quelques jours avant de paraître, mais peut-être que nous, nos cas se promènent dans des euh, tranches d'âge ou dans des populations vaccinées qu'il y a des cas euh, qui sont vraiment qui n'amènent qui, qui pas de maladie ou d'hospitalisation, parce que, vraiment, c'est stade. Ou vraiment, on s'attend. Parce que visiblement, si on entre avec le passeport vaccinal, c'est que dans les modélisations, puis les calculs qu'on fait, y, on s'inquiète. Là. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai hâte de voir un peu l'explication, ce qu'ils vont nous, euh, ce, que, ce, ce qu'on va nous expliquer pour nous, exp... pour nous vendre ce passeport vaccinal qui veut, veut pas dans une partie de la population. Il euh, y a un impact réel. Là, parce ouais. y qui... y là, Il y en a qui
1: n'iront plus au restaurant. Il y en a qui iront plus au restaurant, qui y allaient. Ils ça moins ils... drôle. Oui, ils vont trouver ça moins drôle. Mais d'un autre côté, je pense que c'est peut-être le moyen... Qu'il reste là dans le, dans le coffre à outils du gouvernement parce qu'on a voulu inciter avec la carotte depuis des mois. Il y a même des, y a une, une loterie vaccinale. Là. D'ailleurs, c'est ce soir, 23h59, hein, dernier moment pour vous inscrire pour le tirage c'est de vrai. demain pour le premier lot de cette loterie vaccinale. Là, On encourage les gens de manière positive, renforcement positif à aller chercher leurs deux doses. Mais là, maintenant, du moment où il y a une frange de la population qui jamais ne vont plier devant ça, ben il va devoir y avoir des mesures pour s'assurer ouais. que ceux qui respectent les consignes, ceux qui font preuve d'un, d'un, d'un sens du civisme d'aller se faire vacciner soient récompensés ou du moins pas pénalisés pour avoir fait ça. Les autres vont euh, ils commanderont <rire> ça à distance, ils ça chez eux. mais euh, ça va
0: sûrement faire jaser pas mal on va surveiller l'implantation de ça et ça veut dire aussi que ceux qui sont pas vaccinés et qui veulent euh, et que c'était juste parce qu'ils attendaient ben là faut se dépêcher parce que si vous voulez justement profiter euh, et pas être impacté par l'arrivée d'un passeport vaccinal parce que le passeport ça va être pour les pleinement vaccinés après deux semaines là. Oui. Euh, donc euh, il va falloir qu'on, qu'on s'active euh, on parlait de ce la raison principale de ce point de presse où les euh, deux premiers ministres se réunissaient c'était pour voilé cette entente pour le dossier des garderies.
1: Oui, on savait depuis hier que ça s'en venait, mais là, il y a une portion significative de la compensation de 6 milliards de dollars sur 5 ans que le gouvernement fédéral va verser au Québec, donc qui va servir maintenant à améliorer les conditions de travail des éducateurs et des éducatrices en garderie. C'est ce qui a été annoncé, entre autres, par le premier ministre François Legault, un peu plus tôt aujourd'hui, dans un parc du quartier d'Hochelaga. Euh On parle également d'une aide qui va se prolonger après 2026, la part du fédéral, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le dernier budget euh, fait à Ottawa, on voulait offrir un nouveau plan donc pour des places en garderie à 10 dollars par jour pour les enfants de moins de 6 ans partout au pays. Un modèle qui s'inspire de celui que le Québec a depuis 1997, hein, notre propre réseau de places en garderie subventionnées. Et donc là, ces nouveaux dollars-là vont servir à venir bonifier les conditions de travail des éducateurs, des éducatrices qui restent parce que oui, on a en ce moment là, des places à 8,50 par jour euh, 8, 50 de la journée pardon ici au Québec, mais il y a également une grande découverture là, du côté des éducateurs et éducatrices qui quittent de plus en plus leurs emplois, qui ont de la misère avec les conditions actuelles, euh, un emploi qui n'est pas valorisé pour l'instant. Et donc, on veut remédier à la situation avec ces 6 milliards de dollars là sur 5 ans qui vont venir ici au Québec parce que, contrairement aux autres provinces, nous on n'aura pas besoin d'implanter. Ce système-là, il est déjà ici. Ça sert à venir compenser, à venir le bonifier. On s'inquiète de cette montée de violence
0: des suites de la fusillade qui a fait trois victimes. Et là, on comprend qu'il y a probablement un lien entre ça et un homme abattu hier à Longueuil.
1: Oui, c'est les informations qui ont été obtenues par l'agence QMI très tôt euh, ce matin pendant la nuit. Un homme de 31 ans, Joas Jean-Baptiste, qui a été euh, abattu dans sa résidence. Et ça pourrait être, là, comme je le disais, selon nos informations, une représaille à la fusillade qui est survenue plus tôt cette semaine à rivière des Prairies. Donc, il euh, faut croire que le point de presse d'hier, là, dans lequel on faisait encore une fois un ultimatum au crime organisé, n'a pas trouvé écho encore parce que euh, il s'agirait donc là, d'une représaille comme ça, au moins un projectile d'arme à feu qui a atteint cet homme de 31 ans qui est décédé là, sur les lieux du crime. C'est la Sûreté du Québec qui a pris la, l'enquête en charge, ce qui veut dire évidemment là, qu'on va essayer d'aller fouiller plus loin mais ça se sentait dans l'air hein, parce que sur les réseaux sociaux il y avait beaucoup beaucoup de menaces entre autres sous les publications du rappeur Macazoé 29 ans qui a été lui abattu lors de la fusillade de, de du début de la semaine il y avait autant les messages en disant qu'ils allaient se faire venger par leur clan que des messages qui se réjouissaient de son décès. On comprend là, que ces deux gangs criminalisés, là, les Prophet Boys de Rivière-des-Prairies et le gang Zone 43 de Montréal-Nord qui s'affrontent dans ce conflit-là en ce moment. Et plus il va y avoir là, de tensions sur les réseaux sociaux, plus évidemment il va y avoir des envies de représailles qui peuvent survenir, comme ce qui est peut-être lié à ça ce matin à Longueuil.
0: Ouais, les policiers doivent être actifs sur les réseaux sociaux. Là. C'est sûr que c'est pas leur meilleure idée là, d'aller commenter tout ça parce que même s'ils utilisent de faux noms et toutes sortes de stratagèmes là, qui peuvent permettre de retrouver, ou euh, de pointer vers certains individus. Donc, euh, on peut comprendre que les policiers sont à pied d'oeuvre dans ce dossier-là. Euh, bon, parlant d'ailleurs d'intervention euh, policière, il y en aura pour, probablement des policiers qui vont faire un tour au festival gaulois, là, festival anti-mesures sanitaires et ordonnance pour euh, les forcer à
1: respecter euh, la santé publique. Ouais, et plus précisément, un des organisateurs de ce festival-là, le Kevin Bilodo, qui est visé par une ordonnance du tribunal pour le forcer à respecter les mesures sanitaires lors de son fameux événement qui est prévu en fin de semaine en Beauce. Ça a pris plus de 4 heures mercredi au 6 de à Palache, qui tentait de convaincre un juge d'ajouter là, de plus en plus de mesures sur cette dé- ordonnance-là, sur ces décrets qui vont viser M. Bilodo, lui qui ne sait pas présenté à l'audience. Et donc, comme il n'y avait pas de représentant, le, l'entreprise qui est propriétaire du terrain, qui doit accueillir l'événement, va être visée également, elle aussi, par une ordonnance. Donc, ça a été déposé en cours. Ça a été répété plusieurs fois sur les réseaux sociaux, dans divers vidéos par M. Bilodeau, qu'il n'y aurait pas de mesures, il n'y aurait pas d'enclos, il n'y aurait pas de distanciation. Mais en ce moment, c'est que c'est traité comme un, un événement public extérieur, hein, comme un festival. Et donc, on doit faire respecter les mesures sanitaires de base, comme prévu par la santé publique. Ce qu'on veut, en ce moment, du côté là, de l'ordonnance, c'est que oui, les règles soient appliquées, mais également que les agents de la paix, les policiers, puissent circuler librement sur le site. Et donc, là, on va voir comment va se profiler tout ça. On va rappeler que M. Bilodeau, c'est entre autres un des organisateurs qui avait organisé le livre voyage en autobus de la Bose vers Montréal pour la manifestation mmh. qui avait eu le 1er mai dernier. Ça bien viré dur ça, cinq ouais. Oui, il y avait eu plusieurs cas qui avaient été rapportés de COVID parmi les passagers de ces autobus-là. Donc, il n'y en est pas à ses premières phrases, là, M. Bilodeau, mais assurément que la police, la la santé publique et la sécurité publique vont être à l'affût. Et on termine avec les Olympiques. Coup d'œil à Tokyo parce qu'il y a eu de la bon de l'action et des médailles pour euh, nos Canadiens. Oui, c'est des belles nouvelles qui sont sorties surtout ce matin. Damien Warner euh, qui a été sacré champion olympique, médaille d'or au décathlon, qui devient de facto le premier Canadien de l'histoire à remporter cette épreuve-là. Il euh, faut se rappeler le décathlon, le nom le dit pour ceux qui connaissent moins, c'est dix épreuves de suite d'athlétisme et donc c'est beau, c'est, c'est beaucoup là. Ouais, ça fait des c'est jours beaucoup, que... ça fait des jours que ça dure et on a des points au final et là c'est sa cinquième place à la dernière épreuve le 1500 m qui lui a permis de conclure avec un total de 9018 points qui est un total une récolte extrêmement impressionnante et un record olympique désormais donc c'est vraiment ah, là, ouais, okay. ouais, c'est, c'est, ah, c'est énorme la récolte de points qu'il a vu là je suis allé voir un peu de, des autres côtés là les deux autres qui complètent le podium là sont à 8700 8600 à peu près donc vraiment il les a dominés Mais... surclassé à cette épreuve là c'est donc donc, une excellente nouvelle. Parce que là, ça implique quand même d'être un athlète vraiment complet. Ouais, ouais, pas spécialisé.
0: Ça, c'est, quand, c'est une différente façon de s'entraîner. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines où plus de muscles à une place vont nuire à l'autre discipline. Donc, il faut vraiment que tu sois dans le dosage. Alors là, il, vois, il finit cinquième, je pense à la dernière épreuve. Puis, il a gagné quand même. Là. Donc, tu essaies de t'équilibrer. Euh, d'ailleurs, je disais notre collègue Luc, Luc Laliberté qui publiait quelque chose sur les, les sprinteurs. Hier, je pense sur son Facebook, sur le fait qu'il y a des, euh, des Gros, euh, des gros bifes bien musclés un peu euh, qui faisaient le 100 mètres dans le temps là euh, entre autres bruni Surin on se souvient que c'est euh, très costaud très lourd du coffre euh, et qu'ils ont changé de shape au fil du temps les euh, les sprinteurs parce que on a appris à mieux muscler le corps de façon plus précise mm-hmm. au fil du temps pour euh, les euh, pour sprinter le plus vite possible donc les informations qu'on n'avait pas dans les années 80 90 on les a maintenant donc euh, les euh, la, la forme des athlètes évolue et euh, Vincent Laurence Vincent Lapointe belle médaille d'argent
1: ouais rapidement Rafa la médaille d'argent, ça a été fait hier, là, après évidemment là, deux ans de, de, de tumulte hein, de montagnes russe, d'abord accusée de dopage, là, test de dopage positif au Mondial de 2019, elle a prouvé son innocence depuis, elle a une qualification pour Tokyo qui s'est tirée pendant des semaines, ça a été compliqué, mais finalement... Elle l'a eu, sa médaille d'argent hier au 1200 mètres. Donc, c'est une très bonne nouvelle. André de Grasse et ses coéquipiers au 4x100 mètres. Là, lui, a, évidemment, qui a gagné la médaille d'or hier au euh, 400 mètres. Mais maintenant, 4x100 mètres, leur équipe à relais s'est qualifiée pour la finale. Donc, il y aura peut-être une autre occasion de médaille pour ce côté-là. Et la finale pour la médaille d'or du tournoi de soccer féminin auquel participe l'équipe canadienne, je le rappelle, qui va affronter la Suède, a été déplacée. Ils ont demandé de retarder le match parce qu'avec l'Umidex, là, semblait-il que fait à peu près 40 degrés sur le terrain à Tokyo. Ouais. Une chaleur épouvantable. Ça va être déplacé à 21h, heure locale à Yokohama. À peu près à une heure de Tokyo. Ce qui veut dire que... Ah, c'est le matin là, chez nous. Ouais. 8h demain matin, heure oh. de l'Est. Donc on va pouvoir, là, ici à la station, du moins moi, je vais regarder du coin de l'œil, cette finale contre la Suède. Là. C'est, les Canadiens sont classés 8e au monde, ont surpris les États-Unis en demi-finale et maintenant ont une chance pour la médaille d'or. Et on
0: parlera un peu plus tard de Donald Trump qui a parlé de, de l'équipe de soccer américaine avec donc, euh, des son, mots sont très sti- élogieux hein?
1: ouais son style
0: euh, bien à lui c'est-à-dire totalement grossier euh, on je vous le on, on s'en reparlera tantôt merci alexandre salut